0: Olá, torcedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso KTO GambaCast, o podcast do Caixas do Subasquete. E antes da gente começar o episódio de hoje, que tem uma convidada muito especial, a nossa primeira convidada aqui no KTO GambaCast, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. A KTO, Unimed, Empresas Randon, Rodoyle Banrisul... Frasley, Petanat e Blaz Light, as empresas que estão com o Caxias Basquete nesta temporada 2021-2022. Sem mais delongas, então vamos dar aqui um oi para o Marcos Tonin, né, que vai apresentar comigo, Daniele Friço, esse episódio de hoje e vamos também conhecer a nossa convidada especial. Oi, Marcos, tudo bem?
1: Oi, Dani, tudo bem?
0: Então vamos lá para mais uma mais um episódio. E hoje nós temos a nossa convidada especial, Ellen Luz, que é, foi ex-jogadora de basquete e também comentarista do NBB. Oi, Ellen, bem-vinda ao nosso KTO Cast. Oi, gente,
2: um prazer estar aqui com vocês e é sempre bom estar contando um pouco da minha história, dividindo algumas coisas que esse esporte tão maravilhoso me deu e estar com vocês também é um prazer.
0: É, e ela tu comentou a tua história, e é uma história muito legal, assim, né? É, claro, títulos e tal, mas também uma história muito familiar, assim, é, de jogar com as tuas irmãs, dividir quadra. Conta pra gente, então, um pouquinho dessa, dessa história.
2: É verdade. É, na verdade, eu tenho mais cinco irmãos, é, quatro, é, mais três por parte do, é, do... meu pai com a minha mãe, né? Óbvio, primeiro casamento, e do segundo casamento, mais dois irmãos. Então, no total, nós somos seis, mas, é, pela idade, até pelo tempo que a gente viveu juntas, é, tive mais é, mais contato, óbvio, com a Cíntia e com a Silva, que é minha, a Cíntia é minha irmã mais velha, e eu sou a do meio, a Silva é a irmã mais nova e tem um irmão também, o Né. E a gente é de Araçatuba, começamos lá, muito jovens, eu falo que desde os meus quatro anos de idade que eu faço esporte, porque meu pai é educador físico e aquela coisa de interior, né, de São Paulo, é... Tinha muito acesso a, a, ao, ao, ao lugar público, né, para a gente fazer natação, atletismo, qualquer modalidade que eu quisesse fazer, eu fazia na, pela prefeitura. Comecei nadando muito cedo, quase me tornei uma nadadora junto com a minha irmã, eu tinha índices para campeonato paulista, tudo. Fazia atletismo, fazia ginástica artística e fazia basquete também, porque meu pai era, jogava na época, era técnico na cidade. É, e aí eu a gente eu falo que o basquete me escolheu escolheu minha família toda porque nós todos os seis jogaram basquete hoje o Rafa joga na Espanha então a gente fala que o basquete nos escolheu porque realmente é apaixonante a gente adorava era muito mais gostoso que natação natação era muito chato chegou uma hora que no começo era divertido gostoso mas depois o treinamento eu achava muito solitário então, a gente foi pelo basquete deu certo, a gente saiu de Aracetuba, eu saí muito nova de Aracetuba, com 12 anos. A minha irmã Cíntia se destacou no campeonato mini, olha só, uma categoria de base que tinha naquele tempo, que durava uma semana aqui em Jundiaí, que eu moro do lado de Jundiaí hoje, tenho até projeto lá também. E convidaram ela para disputar um campeonato, ela foi a melhor. E ali o técnico, no caso do Borracha, chamou a Cíntia para ir. Aí meu pai falou, não, só vai se minha, se a mãe, que ele estava separado da minha mãe, for com os filhos, né? Então, minha mãe corajosa, graças a Deus, <risos> mudou de uma cidade de 400 quilômetros de distância para Jundiaí, de Aracatuba a Jundiaí. E ali começou tudo. Realmente foi em Jundiaí que a gente entendeu como era o treinamento, a importância, competir federado já, então foi, foi dali para o mundo.
1: Que legal, Ellen. A gente já ouviu algumas vezes você falar sobre isso, sobre a força da sua mãe de ter feito essa mudança, a coragem, né? De ter possibilitado é para que vocês pudessem ir para um centro maior para poder treinar. E como eram esses treinos naquela época, né? Com quem vocês treinavam? Existiam outras meninas da mesma idade? Eu vi algumas vezes você comentar que treinavam ou com os meninos ou com pessoas mais velhas, não existiam, né? Um grupo tão grande de meninas que jogava basquete. Como é que era isso para vocês?
2: Então, em Aracatuba não tinha menina, porque é, era a Cíntia, minha irmã, né, eu. A minha irmã Silvia tinha seis, sete aninhos, era muito nova. Eu lembro que a gente foi no campeonato, nos Jogos Abertos do Interior, em Americana. Eu tinha de 10 para 11 e a Cíntia de 11 para 12. Era, era um, a gente era muito pequena. E aí era a Cíntia, eu... Aí, meu pai chamou uma menina do vôlei para vir, chamou uma menina do atletismo para ver só para a gente ir para esse campeonato. Porque meu pai também, acho que ele tinha essa visão, sabe, de técnico, de não, essas meninas têm futuro, em Aracatuba não vai dar muito certo agora, mas quem sabe alguém não vê. E a Silvia tinha sete anos, então eram seis jogadoras, as titulares e a Silvia, minha irmã de sete. A Silvia chegou a dormir no banco, assim, dormir Saiu uma menina, precisou sair, tinha que colocar ela novinha. Então, assim, essas loucuras que tinha lá em tuba, a gente não tinha realmente muita menina fazendo basquete. Agora, em Jundiaí, não, em Jundiaí já fomos para justamente. É, eu já fui para a minha equipe, a Cintia foi para a equipe dela, categoria, né? No meu tempo é infanto, infantil. Hoje a gente vê que é sub-12, sub-13, sub-14. A Silvia já foi para o mini, a Silvia teve três minis seguidos, assim, de tão novinha que ela era, em Jundiaí a gente não teve esse problema, porque era uma equipe já já, a Paula já tinha passado por lá, a própria Branca também, então era uma equipe que todo mundo respeitava.
1: Uhum. Então,
2: a partir de Jundiaí, eu não tive, eu confesso para você que a gente não teve problema com relação a equipe, assim, de encontrar meninas para fazer basquete. Em Arasatuba, sim. Em sim, vocês
1: Tu chegou a fazer base junto com a tua irmã, porque vocês chegam a ter menos de um ano de diferença, né?
2: É isso, é. A gente tem 363 dias de diferença, não dá um ano. É. Não, eu e a Cintia, a gente. A Cintia era minha ídola, né? Se eu posso falar assim. Então, é, ela chegou a repetir de ano, a gente estudava na mesma sala. Então, a gente começou, é, como tinha é, por ano, né? Então, ela é 71, eu sou 72. Então a gente jogou, jogava dois mirins juntos. Aí ela subia para o infanto, pro infanto jogava um mirim. Aí eu jogava dois infantos juntos, ela subia para o juvenil. Eu jogava três infantos, porque eu sempre jogava em categoria acima uhum. da minha idade. E, e sempre juntas, sempre treinava, treinava. Vou até falar uma coisa aqui que não não sei se os jovens podem escutar. Eu matava alto fazer remessas, gente, eu confesso. <risos> Lá em Jundiaí. A gente estudava no colégio Divino Salvador e a quadra onde a gente treinava. Então, tinha uma quadra pequenininha e uma quadra grande para o adulto treinar e, e para o juvenil também. E a gente matava a aula. Era muito difícil o Divino para
0: a gente. E a gente só
2: queria jogar basquete. Então, a gente matava a aula e ia lá fazer arremesso. Por
0: uma boa causa, vai! Com certeza. Eu acho aí. que pela história do basquete, valeu a pena matar essas aulas. E se, é, uh, graças era... a Deus, viu? Eu também, eu também tenho duas irmãs, né? A gente é, só que a gente tem três meninas, e briga, acontece briga, vocês tinham alguma discussão assim, de irmã mesmo que acontecia, é, vocês tinham alguma coisa nesse sentido? Tinha mais quando era pequena,
2: então é, hum. minha mãe trabalhava, a gente ficava quase praticamente, eu falo que a Cíntia com 10 anos naquele tempo, hoje é uma loucura falar isso, a gente, eu limpava a casa, 8, 9 anos, minha irmã fazia almoço, com 10 anos, 9, porque minha mãe tinha que trabalhar, então a gente ia pra escola, voltava, era mais ou menos isso, depois ia para o ginásio, porque a gente sempre morou muito perto do ginásio, atravessava a rua, tava no, no ginásio de esportes, então a gente brigava muito, brigava, não tinha jeito, mas depois dessa, dessa acho que essa mudança para Jundiaí, não, aí já não tinha mais briga, não tinha, é... Eu acho que é coisa da fase mesmo. Então imagina, tudo criança pequena em casa brigava. A Cintia era mais velha, era mais forte, então batia em todo mundo, era mais chorona. Então sabe, cada um com as suas características ali. E é mas, mas a gente se ama e se ama, não tem jeito claro. não.
1: Depois, depois a gente vai voltar sobre essa história de rivalidade das irmãs, tá? Mas antes de a gente chegar nisso, como é que foi essa transição, então, de onde vocês foram para Jundiaí, para vocês começarem a trabalhar esse basquete, né? Mais focado, buscando né, um alto rendimento. E como é que chega ao nível profissional? Como é que é essa transição para você? É, em
2: Jundiaí, eu falo que, que eu acho que foi a minha base, e das minhas irmãs também, porque eu peguei um técnico muito bom, um borracha, até hoje ele é técnico, é, tinha muito treinamento, era todo dia, eu treinava todo dia, e, e tinha, tinha tinha uma programação, tinha um respeito também com a idade, eu acho que isso é importante, às vezes eu vejo muito técnico querendo ensinar coisa para criança, que está ensinando no adulto, não respeita aquela faixa etária, e eu falo que, eu sempre falo com meu marido, né que meu marido é estrangeiro, eu falo que eu tive muita sorte de ter bons técnicos que cruzaram no meu caminho. Então, é, eu acho que um dos sucessos do basquete feminino internacional, principalmente no meu tempo, o tempo da Hortência, da Paula, a própria Marilena e minha, que eram super campeãs, eram os técnicos. Eu acho que respeitava muito essa coisa do é, da etapa, da idade. Tem que respeitar, né? Acho que a maturidade, ela, você vai alcançar, e mas aquela fase que você está vivendo de da criança, do conhecimento, da modalidade. Então, tinha muito isso. Eu treinava muito fundamento. Eu acho que é, uma, é a parte fundamental para mim do basquetebol. É o fundamento. Então, sempre batia muito muito nessa tecla. Eu sempre gostei muito de treinar também. Eu sempre lá em casa, eu sempre fui a que mais treinava. As meninas até falavam, ah, você é muito louca, você é exagerada. Descansa, você". Assim, eu ia treinar. Então, eu gostava, entendeu? E, e, e tinha já a, a questão da competição. Então, assim... As coisas aconteceram também, naturalmente. A gente se destacava muito nas categorias de base. Então, quando tinha a Seleção Paulista, era convocada. Tinha a Seleção Brasileira, era convocada. E os quatro anos que a gente ficou em Jundiaí foram assim excelentes, porque é, a gente teve muito apoio do, do colégio, do Padre Olivo, é, dos técnicos na época, o Borracha, o próprio Nestor. São pessoas que a gente tem um carinho enorme, a gente sempre fala deles e fala porque a gente... É, muito grato, né? E depois a gente foi para Piracicaba, aí foi quando realmente a ficha caiu, sabe? De, gente, nós hoje somos atletas que vamos viver disso, porque apesar que Jundiaí um a gente também já vivia, minha mãe trabalhava no colégio, ela ganhava um salário e a gente ganhava casa e ganhava comida para jogar. Em Piracicaba já fomos com um salário mesmo de dinheiro e minha mãe trabalhando também é, cuidando das meninas né? mas sempre cuidou das meninas das repúblicas né? que, que na época tinha muito e aí eu acho que foi impressionante, realmente que a ficha caiu Pera aí, nós, hoje nós né, a gente pode se tornar, porque aí eu tive uma Paula como referência é, aí já vi Hortência jogar lá no ginásio já vinha né as equipes de fora que o pessoal falava tanto então aí você já cria aquela identidade, você já tem um ídolo em quem se espelhar e foi realmente em Piracicaba que, sabe, quando a, a, muda a chavinha para. Opa, agora eu quero ser jogadora mesmo. Fizeram que é, eu já sabia que eu queria ser atleta da seleção brasileira, mas eu não sabia o caminho, né? Ai, como que eu tenho que fazer? E ali em Piracicaba realmente foi onde o profissionalismo nos alcançou, assim, literalmente mesmo.
1: Ser atleta da seleção era aquele sonho quando pediam na escola, assim? Alguém queria ser. É... Né,
2: alguém
1: queria ser advogado, <risos> e você queria ser atleta é da seleção. Isso.
2: Você viu, né, eu falando já isso? Perguntaram lá, eu estava no sétimo ano, o que você quer ser, como crescer? Ah, Aquelas perguntas, e todo mundo é advogado, dentista, professora, eu falei, eu quero ser atleta da seleção brasileira de basquete, esse era o é meu verdade. sonho, e eu consegui, muito esforço, mas consegui. E
0: eu, e eu acho que realizou da melhor maneira possível, né, Campeã mundial, bronze nas Olimpíadas, eu acho que foi, com certeza brilhante, né. É verdade,
2: porque o atleta ele tem que ter os seus objetivos. É, principalmente, eu acho que vestir a camisa da seleção é, não é para qualquer atleta. Eu acho que não é todo mundo que tem, talvez, o perfil. Porque tem muito, na minha época, tinha muita menina que era muito boa nos clubes. Nossa, estava, até melhor que eu. Uhum. Nossa, essa menina arrebentava. Chegava na seleção, não conseguia jogar. Não entendi a filosofia da seleção. Porque eu sempre falo que a seleção brasileira, ela, o ego, você esquece que ele existe. Então, eu, ele fica para fora. É, e a renúncia, ela, ela vem em primeiro lugar. Então, eu renuncio muitas vezes, muitas coisas que eu queria fazer, que eu fazia no, no clube e fazer ali, porque no clube talvez eu tivesse um pouco mais de liberdade, mas ali na seleção você tem as melhores. Então, você tem que pensar no grupo E, e muitas Sim. jogadoras não entendiam isso. Então, eu, eu sempre fui uma jogadora muito... Gostei muito, gostava muito de servir minhas companheiras, de assistir. Eu enxergava o jogo, Eu tinha prazer em servir minhas companheiras. Então, para mim, não foi tão difícil entender essa importância, principalmente na minha posição, que era a posição de armadora. Então, foi muito bom é, servir dessa maneira a seleção. Eu falo, quando você vai é como para o exército, né, que a gente vê, você vai servir o seu país. E na seleção, para mim, é isso. Você serve a sua nação. Você representa as mulheres que jogam basquete, as equipes que têm as suas nas suas cidades, né, equipes de basquete menino, então eu sempre entendi dessa maneira.
1: E como é que foi, né, acho que realmente, justamente estava comentando, né, que já ouvi algumas entrevistas tuas e em uma delas estavam falando justamente sobre esse número, quantas mil em relação a 12 que podem ser convocadas, enfim, se vai botar isso no papel fica mais loucura ainda, né. E também já te ouvi falar que hoje tu entende muito mais a dimensão de tudo que foi feito, dos títulos e participações, muito mais do que quando tá lá focado, porque são objetivos diferentes quando é o atleta, precisa ganhar. Parece que se não ganhar, nada funcionou. Então, se a gente começar principalmente por essa trajetória de seleção, como é que foi participar da primeira Olimpíadas? Como é que foi Barcelona? Como é que foi Convocação 92? Como é que foi estar lá? Acho que isso é legal de compartilhar, assim, para a gente entender um pouco.
2: É maravilhoso, assim, eu quando jogava, eu colocava sempre o objetivo no ano para mim, então, é, eu sempre, eu era jovem eu jogava no adulto, então com 17, 18 anos, já estava no adulto de prascava, então eu colocava como objetivo, eu quero ser revelação esse ano do, do campeonato, eu colocava, não falava para ninguém, eu guardava para mim, e eu treinava, eu ia, eu sempre me dediquei, eu sempre aproveitei as oportunidades. E conquistei muitas coisas que eu sonhei. E o atleta, eu acho que ele tem que ter isso, Marcos. Porque senão perde perde a razão de você tá, tá vestindo a camisa do seu clube e da seleção brasileira. É, então, assim, e isso é uma verdade que você fala. A gente matava um leão por dia. Todo dia que você tem que provar que você era boa. Você estava treinando, que você tinha valor. E o sonho de ir Olimpíada era o sonho de todo atleta. O Brasil foi tarde, foi em 92, o basquete brasileiro. Em 92, em Barcelona, foi a primeira vez que a gente foi. Eu tive a felicidade de participar desse evento. Foi, assim, inesquecível para mim. Das três Olimpíadas que eu participei, foi uma das mais emocionantes, mais bonitas, mais organizadas. Foi sensacional em Barcelona. Depois que eu joguei em Barcelona, fui lá no lugar onde aconteceu, onde estava a Vila Olímpica. Foi, foi demais, foi incrível. E Então, acho que o atleta, quando ele coloca isso e ele atinge esses objetivos... É aquela coisa de cumprir com o meu dever, fiz o que eu tinha que fazer. Às vezes não é, é para mostrar para o outro, é para ele mesmo. Uhum. E quando a gente está na ativa, né, eu vou lá e vou disputar esse campeonato. Eu vou disputar um campeonato aqui regional, quero ganhar. Os Jogos Abertos, o Campeonato Nacional, eu vou disputar um Sul-Americano, uma Copa América, Mundial, Olimpíada, nossa, aí é o ápice do atleta.
1: Quando Quantos você anos conclui? tu tinha em Barcelona? Quantos anos tu tinha
2: eu, eu tinha de 19 para 20, porque eu, sempre faço, eu faço aniversário em novembro. E as Olimpíadas aconteceu acho que em junho, julho, porque era verão ah, lá na uhum. Espanha. Eu sou 92, então eu tinha de 19 anos. Eu era, muito no... eu era mais nova do time. Era mais novinha.
1: E aí em seguida vem 15. o Mundial.
2: Aí depois vem o Mundial. É, aí 94, também nova. Então, assim. A... Eu, eu peguei uma fase boa do basquete. Eu falo que eu, nossa, Deus, Deus, Deus olhou com carinho para minha vida, porque eu peguei a melhor. Eu falo que eu peguei a melhor. Eu tive a, a, a felicidade de treinar com as melhores, de conviver com as melhores atletas, né? A Hortência, a Paula, a Jane. também a gente jogou junto um ano na, na, em Santo André. e Depois na seleção a gente teve mais mais convívio, muitos muitos desafios. Muita, muita jogadora internacional passou pelo Brasil. Eu tive a honra e a oportunidade de jogar e conhecer, sabe? Então, eu fui uma privilegiada mesmo na minha geração, uma geração muito vitoriosa. Eu tinha essas referências e sempre trago até hoje elas como exemplo para mim, porque elas não são só as maravilhosas atletas, são pessoas excelentes. Então, quem convive sabe. E eu, eu tenho sempre... Eu falo mesmo porque elas me ajudam até hoje, a Hortência, a Paula, principalmente... São pessoas, assim, fantásticas. A gente troca mensagem. A Jane também é uma grande pessoa. Então, assim, a gente aprende também com essa coisa depois, quando eu falei da, das vitórias. Então, quando o um atleta ele conquista as vitórias, é aquela obrigação, sabe? Eu conquistei a minha medalha. Na época, você, é, é aquele peso que você fala, ah, pronto, conquistei. Quando você para de jogar, acho que é por isso que você falou da pergunta, é que você cai na real e você fala, gente, não é todo mundo que tem uma medalha olímpica. Não é todo mundo que é campeão do mundo de basquete. Só tem quatro é, países no mundo que tem essa conquista.
1: Nossa, tem muito... os Estados
2: Unidos, a antiga União Soviética, Brasil e Austrália. Só esses quatro. Não tem mais ninguém. Ou seja, no Brasil, só 12 Sabe? Então, quando você começa a pensar e ver... É... Gente, é muito difícil. Hoje a gente vê. Masculino, então, nem se fala. Ah. O feminino vai ficando cada vez mais difícil para a gente. Aí, eu, aí eu, eu, quando eu parei de jogar, que eu, que eu sabe, quando você começa né, a rever sua, a sua trajetória como atleta, eu falo, gente, não acredito, porque não é para qualquer um, sabe? Então, quando você está jogando, é não, você tem que ir lá jogar e ganhar mesmo, porque você está aí para isso, mas não é assim, é difícil, mas o atleta tem isso. Então, eu sempre falo que hoje eu valorizo mais as minhas conquistas, do que eu fiz, né? do que ele, propriamente quando eu jogava, então isso é isso é claro, não adianta, porque o atleta ele vai cobrar mesmo dele para ganhar tudo, e hoje eu vejo a dificuldade que é, não é fácil, por isso que eu aplaudo mesmo os medalhistas olímpicos, mesmo aqueles que não conseguiram medalha, só de estar numa Olimpíada, gente, não é fácil, eu acho que no Brasil ainda é mais complicado você fazer esporte, então nós temos que ter esse reconhecimento a esses atletas.
0: Até porque a vida de um atleta olímpico ela é muito cíclica, assim, né? Saiu 2021, que foi agora 2020, que foi 2021, já tem que pensar em 2024, você tem que estar se preparando. Então, a vida do atleta olímpico ela é bem so sofrida, assim, entre aspas, né?
2: Então, o que, que acontece também? Eu, eu perdi uma Olimpíada de 96 por conta de uma lesão, então é tão rápido, né? Ah, você ganhou uma medalha aqui. Aí você já tá pensando no, no próximo campeonato que vai acontecer. Não dá para você ficar agora eu vou curtir uma medalha, eu vou viajar. Não dá, gente. Não dá. Primeiro que você tem que trabalhar. É. Trabalhar, né? Porque é o seu ganha-pão. É o que você gosta de fazer. Então, é... É Sair de um, de um desafio, completar aquele desafio e já pensar no outro. É assim a vida do atleta. É, é, é montanha-russa, né? Que a gente fala. E nem sempre dá certo. Eu já fui para Mundiais que a gente ficou em oitavo... É, ficou em nó no lugar mas aí gente vamos bola para frente vamos seguir tem outro tem um desafio ali na frente com um outro campeonato ou voltar para minha equipe na Europa ou voltar para o Brasil então o atleta ele, ele não tem muito tempo de ficar se lamentando acho que isso é bom também uhum. amadurece mais rápido para a vida sabe o atleta uhum. isso é, uma
1: é é interessante quando a gente pensa por exemplo em ciclo olímpico né porque a gente sabe quão importante isso é para o atleta mas para quem vai para 92, por mais que muito jovem, aí já perde 96, como é que fica a cabeça? Será que eu vou conseguir ir para 2000? É. Né? Por mais que possa ter ainda a idade, mas como é que... São quatro anos, né? E aí, como é que passa esse tempo? Como é que se vai para lá e como é que é depois, para vocês também, a Olimpíada de 2000?
2: É, então, eu fui de, de 92 para 2000, praticamente oito anos, né? E, assim, é... é o que eu falei. Eu acho que a pior... Para o atleta é a contusão. Eu vi o cena agora, né, que machucou o braço. Ai, ah, gente, se eu pudesse, olha, a gente não quer que o atleta sofra, porque é difícil, né? Principalmente joelho para mim, eu acho que é o pior. Eu tive lesão do joelho. Então, assim, mas eu sempre fui uma jogadora, é uma pessoa. Eu sou até hoje. Eu tento olhar para o lado bom e aquilo está me ensinando algo. Porque se eu for olhar para o lado de desistir, é muito mais fácil, gente. Não quero jogar mais, acabou, vou viver minha vida de outro jeito. Mas o, eu, eu, particularmente, eu sempre olhava de outro jeito. Não, eu não vou nessa. Mas isso aqui não vai acabar com a minha carreira. Aí fui, busquei um tratamento, me recuperei. Na próxima eu vou. E eu vou, porque eu quero uma medalha. Eu, falei, eu quero eu vi que, eu, eu vi que a, a Silvia, minha irmã, estava em Atlanta, em 96. Eu quero uma medalha. Eu quero uma, Então, isso, na minha cabeça. Eu jogando em 95, eu quero uma medalha. 96, eu, é, é, perdão, em 97 vou batalhar para a medalha. Em 98, em 2000, eu tive até uma proposta para ir para os Estados Unidos para jogar a WNBA. Eu falei, não vou. Eu quero ficar na seleção treinando do começo até o final porque eu quero ganhar uma medalha olímpica. Então, eu tive isso comigo. É, sempre trabalhei. Não saía falando para todo mundo, nem para minha mãe, para as minhas irmãs. Vou treinar, eu vou me dedicar. Eu chegava antes e embora depois, entendeu? então E graças a Deus, conquistando essa medalha, foi sofrida também. Mas foi muito especial porque a gente já não tinha a presença da Paula e da Hortência né, no, na equipe. E isso gerou uma certa dúvida na equipe. Será que elas vão conseguir? Ah, eu não sei, não. basquete feminino. Era isso que a gente escutava. Ah, só a Janete. Hum, vai dar certo. E a gente <risos> foi lá e ganhou. Então, foi bom pra gente também. Claro. Pra gente saber que a gente tinha valor. A gente não era. A gente sabia das nossas limitações. Aqui não tem nenhuma Hortência nem uma Paula, gente. Mas nós temos a Adriana, nós temos a Silvia. Tá, a, Elia, a Janete, que é a líder, a gente já sabe, a Alessandra, a, a Tuiu, então a gente tinha uma equipe coesa, homogênea,
0: e deu muito certo, foi muito bom. E é legal ver que as duas foram na Austrália, né, tanto 94 quanto 2000 foram, é. lá, na, foram lá na Austrália, é, é legal ter essa, essa coincidência assim, né, do destino de... De ser lá. E depois, além tu, tu já jogou na Rússia, jogou, tu comentou da WNBA e depois também chegou a jogar a WNBA, né? Joguei. Eu joguei
2: é, três temporadas. É, lá se joga verão. do meu tempo era até mais curto o campeonato. Então, eu joguei 2001, 2002, 2003 pelo Washington Mystics. Amei, foi maravilhoso. Foi, assim, o melhor campeonato que eu já participei da vida. País espetacular, pessoas incríveis, muita organização, muito respeito pelo atleta, muito profissionalismo, foi maravilhoso, eu adorei, até hoje eu tenho contato com a minha, a, a minha técnica que foi lá, recentemente ela mandou mensagem para mim, tem um fã lá também que a gente tem contato, algumas é amigas é... australianas.
1: Sabe <risos> que, que... isso não... agora tu vai dizer se é lenda ou se não é, eu, isso eu li... Em alguma é. reportagem sua que no Washington, né? Enquanto tu estava lá, não sei se foi exatamente no começo, mas tu entrava muito e sempre teu forte eram as bolas de três e uhum. tu estava tendo um desempenho muito bom e o ginásio gritava, né? Gritava luz e em algum momento tu imaginou que aquilo pudesse ser vaias para ti, tu não <risos> entendi o porquê que aquilo estava acontecendo, é verdade?
2: É isso, é verdade, então, porque assim, lá, lá eles fazem aquela, aquela apresentação deles lá dos atletas, então tem jogo, não são todos jogos, mas a maioria dos jogos, chama lá o número fulano, ciclano, 25, meu, 25, e o ginásio inteiro, uuuh, eu gente, assim, <risos> do também vai, que o povo não gostou de mim, primeiro ano foi esse, aí eu chamei a Vicky, eu falei, o Vicky, o que está tá acontecendo? O pessoal tá me vaiando, né? Porque o um ginásio de 11 mil pessoas, a média era essa lá no Washington, 11 mil. É, chama meu nome, Ellen o pessoal tá falando, luz, o ginásio todo, nossa, me arrepiei, eu falei, não acredito nisso. Ela falou, verdade, aí o pessoal gostava, porque a gente fazia as bolas de três e vibrava muito, o brasileiro tem dessa característica de vibrar, então, o americano é mais é, um pouco mais frio, agora não, agora eles estão mais, eu acho que as meninas estão mais soltas, mas meu tempo era, né? Então eu vibrava, não sei o que e tal. E aí eles gostaram, e aí deu certo. E aí então toda vez que eu falava uh, luz, que eu já estava entendendo que era luz, <risos> aí eu gostava, né? Claro, sinal que o pessoal está tá te apoiando e está torcendo. Mas a torcida é fantástica lá em Washington, nossa.
0: Que legal. E, Ellen, como é que foi essa tua virada, assim, de atleta para comentarista? Eu, particularmente, sou muito fã, né? Eu acho que tem uma grande comentarista e, assim, a gente acompanha vários jogos do Caxias e eu acompanho o futebol também. Às vezes tu vê que aquele comentarista, ele não tá preparado pro jogo. Mas de ti eu sinto diferente, eu sinto que tu tá sempre preparado, assim, sabe muito ah. das equipes. É que nem eu falei, né? Eu sou uma fã. Tenho esse ah. lado meu mais <risos> jornalístico. daí eu, Mas... Como é que foi essa tua virada de atleta para esse lado mais TV assim? Olha, inclusive fiz o um jogo
2: ontem do Caxias, é. a vitória assim, espetacular para cima do Brasília. Eu gosto, particularmente eu gosto muito, né? Porque a gente tá fazendo esse podcast não, mas eu gosto muito como joga a equipe do Caxias. Eu acho que o técnico ele, o Rodrigo ele, ele consegue colocar, passar para os atletas o que ele quer de jogo. É um, é um técnico inteligente, só a gente vê. E uma coisa Daniela, sabe que essa questão de ser comentarista aconteceu, foi um convite que me fizeram, eu parei de jogar, 2011, eu joguei americana, o Sport TV me chamou para fazer Olimpíada, que foi... 2012. Não, mas desculpa, 2011, já, o campeonato, a LBF, estava passando no Sport TV, e o pessoal me chamou, ela, você não quer fazer LBF? Eu falei, ah, eu quero, eu sem saber nada, gente, vamos <risos> embora. E eu gostei, sabe, eu, eu, eu achei que, não sei, acho que a minha, a minha visão de armadora, porque eu, sei, eu sou muito detalhista, sou muito curiosa, curiosa no bom sentido, sabe, de observar, ah, a Paula, né, ah, a Paula passa a bola assim, vai da perna, de, atrás das costas, eu vou, vou imitar a Paula, vou fazer. Então, eu sempre, fui, eu, eu sempre observei muito quando eu jogava, e, e, e como atleta e eu armadora, eu tinha que olhar tudo, olhar o posicionamento do pivô, olhar o posicionamento do, da, da lateral, que o técnico falava comigo, é a função do armador. Então, acho que isso talvez tenha me ajudado. Eu nunca tive problema assim, é, dificuldade para dar entrevista, para conversar, para falar, sabe? Eu sempre tinha uma certa facilidade. Óbvio que eu preciso melhorar muito. Fiz até curso de oratória, essas coisas. Procuro ler bastante, porque a gente dá umas escorregadas, às vezes, no português tal. Mas eu acho que a minha visão de atleta e, e, e a mulher, não sei, você eu, eu sou um pouco mais, acho que a mulher é mais detalhista, ela consegue pegar um pouquinho ali que às vezes os homens não enxergam. Uhum. Eu tento passar pelo que eu tô vendo. E uma vez o Neto, o apresentador da Band, ele falou assim pra mim que eu trabalhei numa Olimpíada lá, ele falou assim, é, ele comentarista, ele tem que comentar o que ele está vendo no momento. Então, aconteceu aquilo, você tem que comentar é o que você tá vendo. Claro que você vai falar de outras coisas tá mas aconteceu aquele lance, eu tenho que explicar o que está acontecendo. Então, isso eu peguei para mim. Então, acontece o lance, eu tento colocar, colocar da minha maneira, eu, falo, eu tento falar da maneira mais simples possível, porque eu sei que do outro lado não é todo mundo que entende de basquete, então, eu quero que a pessoa que esteja do outro lado entenda o que eu estou falando. Então, usar muito, eu vejo que o pessoal usa muito a King Row, Step Back, eu acho lindo, é bonito, mas quem não conhece, quem não sabe, fica meio que boiando. Eu gosto de explicar, esse corta na bola, esse bloqueio que o pivô vai fazer, sabe? E, e, e entender, eu acho que é importante para. Eu vejo que muitos ex-atletas também comentam, são situações que, às vezes, não vai aparecer na estatística. Então, aí no time de vocês tem um menino que eu gosto muito, que é o Rafa. Eu acho, assim, ele fantástico como atleta. Quase não aparece nas estatísticas, mas ele faz aquele trabalho sujo. Ele tá fazendo um bloqueio lá, que o cara vai sair e vai receber uma assistência aqui, mas ninguém valorizou o bloqueio que ele fez lá. Eu consigo valorizar isso enxergar. Eu tento passar isso. É, então, é, eu acho que são esses detalhezinhos que, que é importante, eu acho que até para o atleta ser reconhecido também, porque muitas vezes só fala de quem não é o cestinha, ou só fala daquele que deu um tocaço, ou fez uma enterrada, que no masculino tem muito, já no feminino a gente não tem isso. Então, valorizar mais esse tipo de lance, que é lindo, que é bonito, e a gente gosta de ver, mas acho que você tem que reconhecer o trabalho daquele também, que é importante para o time, e eu sei que é, que eu já joguei, é, pelos olhos de um comentarista. Então, é isso que eu tenho que fazer nos jogos.
1: Que legal. Acho que,
0: con que consegue brilhantemente. Ah,
1: com <risos> certeza. E com esse olhar agora de comentarista, assim, né, de quem está do outro lado agora do basquete, como é que tu tá enxergando a realidade do basquete no Brasil? E a gente, obviamente, pode navegar aqui entre masculino e feminino, né? Acho que é importante que tu traga essa opinião dentro dos dois contextos e hum. um pouquinho dessa da, da tua visão de... pode, inclusive, trazer né? num contexto de comparação ou também num contexto do que tu imagina para frente do que pode estar tá acontecendo hum. agora.
2: Eu... Eu acho assim, a gente perdeu uma grande... Primeiro eu vou jogar para o feminino. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de ter essa modalidade mais desenvolvida no país quando os títulos lá atrás vieram, aconteceram, né? 94, a gente estava na mídia, a gente era o Terça Paulo, era a TV aberta, era. e aí os gestores da época acharam que agora todo mundo vai jogar basquete feminino. Todo mundo vai... Não é assim. Hoje com a minha, né, meu entendimento fora, porque eu tenho projeto social e eu sei que é difícil, não é fácil. Hoje você vê que se você não levar a oportunidade para a criança, se você não levar, a gente infelizmente a gente não vive num país de cultura esportiva. Não falo nem de, né, de futebol que a gente sabe que o pessoal gosta, mas esportiva a gente não tem. Então, eu morei na Espanha muitos anos, a minha vida praticamente toda, no final oito, nove anos, meu marido é espanhol, e eu vejo como funciona a educação e o esporte nesse país, e nos Estados Unidos também. Então, nós ainda estamos, a gente está muito longe dessa realidade, mas muito. Então, pela condição financeira, pela nossa condição social, geográfica, o nosso país é muito grande, é tudo muito difícil, enfim. Mas, assim, é, é, eu acho que o masculino está um passo à frente do feminino, porque acho que talvez pela, pelo interesse dos meninos em fazer mais esporte, o basquete, a NBA... É, queira ou não queira, é uma atração e o próprio NBB também porque a gente vê muito, principalmente no interior essa paixão pelo pelo é, basquete masculino e a gente vê mais escolinhas né? eu trabalho no projeto social e eu vejo poucas meninas querendo, apesar que no meu tem bastante menino inter interessada. porque você leva a oportunidade então precisa dar essa, essa oportunidade para as crianças é, facilitar a vida das famílias porque o pai e a mãe trabalha hoje em dia que criança vai conseguir ir lá no horário é, comercial, se é que a gente pode falar assim, praticar um esporte? É difícil. Então, acho que tem que facilitar isso e tem que ter mais. Tem que ter mais, é, 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 mais campeonatos regionais, eu acredito. Porque o pessoal, quando olha o basquete, olha só a federação. Não, por que não fazer mais campeonatos escolares? Voltou os campeonatos escolares agora, né? Pelo, até fui como embaixador e achei fantástico vi aquela, uma mini Olimpíada foi lá no Rio. Dá uma oportunidade, a criança precisa conhecer o esporte na escola, eu acredito nisso, mas precisa ter uma estrutura na escola. Ai gente, é complicado. Quando você começa a ver, então assim, quem faz basquete hoje, nós temos que realmente reconhecer, aplaudir, porque não é fácil. Então, assim, eu tento o máximo que eu posso levar oportunidade para as crianças. Nós temos muitas crianças aqui em Louveira, onde eu moro, em Jundiaí, mais de 400, entre menino e menina. É, e isso me, me alegra, porque a gente vê um pai agradecendo, porque são crianças que não têm condição de pagar, 30, 40, 50 reais de mensalidade, de repente, num clube, ou, ou até mesmo numa escolinha de prefeitura. Então, o horário que eu ofereço a aula, a criança consegue fazer porque está dentro da escola também. Então, tem que pensar em tudo. E, obviamente, Marcos, eu acho que capacitar os professores, porque é o que eu falei, no meu tempo, e eu falo de, de eu falo com alegria, os, os técnicos, né? não estou falando que os técnicos agora não são bons, não é, não é isso, mas tem que estar tá reciclando, tem que estar tá capacitando, tem que estar tá incentivando, é porque é, o basquete é tão dinâmico, ele está se atualizando tão rapidamente, que você não pode ficar com o seu pensamento lá do meu tempo de quando eu, eu jogava. Então, eu acho que tem que ter essa no capacidade. Caso
1: serve para todos as uh, vários contextos de profissão, porque não é, não é a questão de a diferença clássica entre a atualização de agora e de antes é o acesso à informação. Então, é. se antes eu passo uma era onde a informação chega muito devagar, por obviedade, é. a minha atualização é mais lenta. Se eu tenho um mundo onde a informação é muito rápida, é óbvio que minha, minha, minha atualização tem que ser mais rápida. Então, por isso que eu fico muito receoso, né? E a gente fala muito sobre isso, fala falo muito sobre isso em diversos contextos, quando a gente entra em situações onde a frase que impera é aqui sempre foi assim, né? Então, quando a gente está ah, com essa frase imperando, <risos> provavelmente a gente está deixando que entre um processo de inovação. E só para é. pontuar, é, o que a Ellen está trazendo aqui é esse projeto, que está no nomezinho aqui, né? o projeto Sexta de Três. né? É. Quantos anos é. tem esse projeto já? Vou
2: é a camiseta aqui também. Então, a gente, na verdade, eu com as minhas irmãs, nós fundamos <risos> essa associação em 2007, mas é, fundamos porque a gente tinha a ideia de trabalhar mesmo mas, como eu jogava, as minhas irmãs também, a gente deixou a associação ali, né? o CNPJ, tudo. E coloquei para funcionar em 2011, junto com meu marido. As minhas irmãs não quiseram mais dar continuidade. É... Em 2011, ela saiu do papel e começou a funcionar. Então, hoje, a gente atende crianças aqui no município de Louveira. Nós temos 250 crianças aqui, entre meninos e meninas. Em Jundiaí, é 200 225 crianças também. Então, mas tem bastante criança. Já passaram mais. Nós temos, é até legal falar, é, no projeto nós temos três professores que começaram com a gente, pequenininhos, legal. aqui no município, treinando, sinto cantado pelo, pelo esporte, se tornaram professores, são educadores físicos do projeto hoje. Então, isso é uma alegria enorme, porque não se tornaram, né, não são jogadores, não são profissionais, nunca disputaram uma federação, mas são professores, estão cidadãos do bem, uhum. já tem uma, uma outra perspectiva de vida, dão aula em academia, é pretendem dar aula em escola, e são professores do projeto. É,
1: Isso obviamente é... que vai ter essa visão de construção do cidadão, né? Mas por que não? Quem sabe daqui a pouco um medalhista, uma medalhista olímpica, né? Ah, sim. <risos>
2: Tem que ter muita quantidade, né? Muito. Então, quanto mais gente fazendo, melhor. Né? Vamos fazer. Vamos colocar a molecada para fazer
0: masquetes. É, mas a gente vê aqui em Caxias mesmo, assim, nos Jogos Escolares, o quanto o basquete cresceu. O Rodrigo sempre fala, assim, o quanto o, o basquete cresceu nas escolas depois do Caxias Basquete aqui em Caxias, assim, a quantidade de criança disputando. Então, também é isso, né? O basquete como um exemplo de um outro esporte, não necessariamente só o futebol que a gente está acostumado, né? Mas uma outra uma outra modalidade para tentar.
1: Aliás, uma brincadeira, uma brincadeira rápida interna aqui... Não pode ter podcast que não cite o nome do Rodrigo aqui, tá? Então, já está citado.
2: Uhum. Ah, não, mas eu, eu, já, eu já citei sem saber. Você viu eu que eu falei é eu falei? Eu. Eu... <risos> o Rodrigo, técnico da gente. você sabe, Daniela, que aqui, nós, aqui em Louveira, a gente tem muito, assim, é, muita, muitas famílias que vêm do Nordeste para cá, porque é uma região muito rica, então tem muita oportunidade de trabalho e tal. Então, a maioria dos nossos aluninhos aqui, uhum. A família de Alagoas ou a família de, da Bahia. Eles só conheciam o futebol como esporte. Eles não conheciam o basquete. Quando conheceram o basquete, largaram o futebol. Não quiseram saber. Então, assim, a gente... Não é que eu fiquei feliz que ele largou, largou o futebol. Não, porque o futebol tá ali. Eu gosto também de futebol. Eu curto, assisto com meu marido futebol. Mas é, a criança tem a oportunidade de conhecer. É o que você falou, né? Conhecer outra, outra modalidade. Gente, que delícia. Todo mundo com a sua bola, todo mundo faz cesta e ganha uniforme, sabe? Então a criança ela se identificou com aquele esporte diferente daquilo que ela ela vê na rua toda hora que às vezes ela não consegue jogar, que às vezes é chato, mas só, mas tá ali porque o amiguinho tá aí eu vou jogar futebol porque o meu amigo tá ali eu também vou, entendeu? Então assim tem muitas nós temos muito muitos relatos de pais de mães que chegam e falam Ellen meu filho não gosta é, brigada pelo basquete porque ele não se identificava no futebol né sempre assim mas o basquete ele ama, e às vezes não tem nem o biotipo, não tem nem muito talento, mas não importa. Aqui é para todo mundo, é democrático. Você quer fazer aula? Você tá afim de vir, se divertir com os amigos? Tão bem. Então é assim, dá muito certo.
0: Helen, agora a gente vai encaminhar para nossa segunda parte do nosso podcast, que a gente tem um bate-bola. A gente vai te fazer umas perguntinhas, assim, mais rápidas, para te conhecer um pouquinho melhor, assim, pode ser? Pode? Ir. Deixa eu só achar aqui que eu dei sou uma perdida. Eu mas... não sou tão rápido. Não é. tem é. problema.
1: Tá, tá na mão, ó. Tá na mão. Opa, peraí. Só. Agora eu perdi aqui também. Já tô achando. Bora lá. Helen, vamos então, lá. Vamos
0: lá. Vai, Pode começar, Dani. Um filme ou uma série? Um filme? Eu gostei muito do Duelo
2: de Titãs faz tempo que eu vi esse filme. E uma série que eu tô... Que eu... Pode ser duas? Pode. Claro. The Chosen e Virgin River.
1: Legal.
0: Ah, eu gosto de Virgin River também. Essa também
2: tá
1: legal. <risos> é uma Bom. música.
2: Música, pra mim, todas gospel. Uhum. Todas. Todas. Amo. Morada, aqui no Brasil, Morada, Som do Reino, Internacional Elevation, Maverick City. São as músicas que eu escuto diariamente.
1: Legal.
0: E um local para ti?
2: Local? A minha casa.
1: E um momento relax.
2: Momento relax? Ah, eu acho que é quando eu estou com meu filho brincando, me divertindo aqui em casa, fazendo alguma coisa com ele.
1: Apesar de ser cansativo,
2: é gostoso porque é seu filho, né? Então, eu acho que é esse momento que me dá prazer, que eu gosto.
0: E o que, que te tira do sério? Injustiça.
1: Uhum. Ah, agora vamos para um assunto melhor, então. Qual é a sua comida preferida?
2: Ah, é difícil, hein? Eu sou comilona <risos> Olha, eu, eu, eu vou tentar ah, ser eu, mais... Eu,
1: eu, eu, ouvi, eu ouvi a entrevista de Barcelona e uma das coisas que tu falou várias vezes, a comida era farta, tinha muita comida. <risos> <risos> Aonde? Eu ouvi num podcast que tu falou muito sobre isso. Não, tu, então, ó, tá porque assim, a gente
2: a gente sempre viajava muito quando atleta, por, por conta dos compromissos e tal. Então, chegava em casa, mãe, eu quero um arroz, feijão, bife e batata frita. Nossa, era, era pronto, só mais nada. A minha mãe cozinha muito bem. e Eu moro do lado da minha mãe, a gente mora praticamente o mesmo, né? Quase na mesma rua aqui do condomínio. Então, o final de semana, é sempre na casa dela que tem almoço. Então, eu acho que eu, a comidinha da minha mãe caseira, ninguém bate. O feijãozinho dela é imbatível.
0: E uma bebida? Bebida? Café? Estou
2: viciada no café.
1: <risos> ela em uma inspiração para ti?
2: Uma inspiração? A minha mãe. A minha mãe é uma inspiração para mim. Hoje, mais do que nunca, porque eu sou mãe hoje, e às vezes eu falo, mãe, como é que você conseguiu cuidar de quatro filhos sozinha? Porque ela cuidou sozinha, meu pai separou da minha mãe e viveu longe da gente. Meu pai só deu, acho que, o, o gene de, de, de jogador de basquete. Mas o dia a dia e enfrentar os desafios... Com certeza minha mãe é minha inspiração.
0: E um sonho.
2: Um sonho. Olha, uhum. olha essa palavra. Uhum. Quando eu jogava eu tinha mais sonho. <risos> <risos> olha. Eu, eu, eu acho que o meu, o meu sonho é para o meu filho, sabe? É, não é nem para uhum. mim, é para ele. Uhum. É para que ele encontre o, o propósito dele para que ele ande nos caminhos bons, que Deus prepare um caminho bom para ele, para que ele seja um homem bom, um cidadão do bem. Esse é o meu sonho, meu desejo para ele é que ele seja um homem íntegro de caráter.
1: Deixa eu fazer um parênteses aqui antes de fazer a última pergunta, a Taya falando sobre ele. E como é que é a ligação dele com o basquete? Assim, como é que vocês são, vocês brincam?
2: Olha, <risos> você sabe, a, a Daniela tinha falado de da Austrália, né? e eu comentei com ele falei, Pedro, você sabe que a mamãe tem alguma coisa com a Austrália? Porque eu fui campeã do mundo na Austrália e ganhei medalha olímpica com a Tia Sil, né, com a minha irmã, na Austrália. E aí ele falou assim, nossa, mamãe, então eu vou ser o próximo a jogar o Austrália Open, porque dá para passando a Austrália Open, né? De tênis. Eu vou ser o próximo, jo vou ser o próximo a jogar o Austrália Open, mas eu não sei se eu vou conseguir jogar uma Olimpíada, porque vai ficar muito perto o um campeonato do outro. Assim, eu falei que tinha. <risos> e assim, é, mas ele... É assim, ele treina com a gente, ele é ele é um menino muito inteligente. Eu não sei se ele vai ser jogador de basquete, não sei. Meu marido fica assim porque meu marido quer, né? Agora ele tá fazendo tênis também e tá indo super bem. É assim, Marcos, é, eu, assim como eu senti os outros pais a, a, a apoiar os seus filhos a fazer esporte, como meu pai fez isso comigo, a minha mãe, a gente incentiva o Pedro também. Então, meu marido já tem essa cultura de estudar e praticar esporte, porque isso é, é o ordinário lá, né? A vida ordinária deles, do, da criança na Espanha e na Europa também. Então, a criança estuda e a criança faz esporte. Seja basquete, handball, é, natação, vôlei, o que for. Então, isso é uma coisa que a gente já falou aqui em casa. Você vai fazer esporte. Queira ou não, goste ou não, você vai fazer. Porque, para o bem dele, para a saúde dele, ele, ele vai super bem eu vou falar para você como mãe aqui, Sim. mas eu não sei se ele vai ser um jogador de basquete, eu não sei se, porque ele gosta muito de matemática, ele gosta muito de estar sempre com muitas ideias. Ele fala que vai ser arquiteto, ele fala que vai ser engenheiro, gosta de construir, gosta do lego, mas eu Sim. acho que o mais importante é ele é, entender que o corpo dele é feito também para se movimentar e, e precisa ter esse convívio com outras crianças de qualquer social. Né, de, de tanto é que ele treina no nosso projeto com as crianças é, a gente faz questão disso a gente não tem que separar nada eu não sei eu, eu confesso para você que eu não sei não mas eu quero que ele seja um bom homem um siga os caminhos aí se for pro lado do esporte melhor ainda eu falei você quer ser engenheiro então pensa em construir um ginásio bem legal para as crianças uma escola bem legal para se faça fala assim sabe pra ele
1: muito bom. Ellen, se a gente pudesse, se tu pudesse, na verdade, né, te definir em uma palavra, qual seria?
2: Eu, uma palavra? Eu acho que eu sou uma pessoa... Eu acho que eu sou uma pessoa confiável. Eu acho que você pode contar comigo se você precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui. Eu tenho prazer em ajudar os outros. É... E tento fazer isso. Eu acho que, às vezes, tem muita gente hoje faz as coisas para aparecer, né? e faz isso e faz o outro... Eu gosto de fazer do meu jeito, tento ajudar o máximo que eu posso. Eu acho que eu sou uma pessoa
0: confiável.
1: Pode confiar em mim, se você quiser. Muito bom. E, Ellen, para a gente
0: finalizar, então, a nossa última pergunta é assim. Se tu tivesse algum momento da tua vida que tenha sido, tipo, uma bola de três, assim, tu que era especialista nas bolas de três, que momento, assim, de virada, ou momento-chave da tua vida, tu diria que foi esse?
2: Eu acho que, eu vou levar bem para o meu lado pessoal, acho que a gente vai crescendo e vai amadurecendo né, nessa vida. Não vou olhar só para o esporte, não. Eu acho que é o dia que eu aprendi a dizer não. Eu acho que a gente tem que ter essa força de falar não.
1: Tem que ter essa coragem
2: e ficar tudo bem, sabe? E ficar tudo bem. Falar não é, é te empodera. Eu acho que é importante você falar não. Falar sim para tudo e pra, amei para tudo não dá certo, não. Então, acho que isso a vida me ensinou, e quando eu acho que mudei, comecei a falar não, acho que as coisas foram melhorando para mim, né? não só na minha vida pessoal, e na minha vida é, profissional também.
0: Então, tá, Ale, a gente queria te agradecer pelo seu tempo aqui com a gente. É, muito obrigada. A gente tá, ficou muito feliz com a sua presença. E tô sempre convidada para voltar, com certeza. Ah,
2: obrigada. Vocês são super fofos comigo, estão sempre lá me apoiando lá nos Jogos do Caxias, que a gente vê lá nos
0: comentários,
2: e quem sabe um dia eu não tenha a oportunidade de conhecer aí a cidade de vocês, e a gente poder se conhecer pessoalmente também, mas é um prazer, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado, Elin. Você pensa
0: mais que convidada para vir.
1: Exato, será Super bem-vinda aqui, e a gente vai se encontrar, daqui a pouco vai... vai ter jogo das estrelas, daqui a pouquinho, quem sabe a gente... Então, é... é. E sabe, é, a gente não sei sempre... como vai
2: funcionar, é, porque vai ser no Rio, né? Uhum. Vocês estão aqui, né? Sei... sempre vai, né? O pessoal de todas as equipes vão representar, uhum. vai ser legal.
0: Muito vai. Bom, o jogo das bandeiras é muito Estare...
1: bom. Estaremos por lá.
0: Esse foi mais um episódio do KTO GambaCast, o podcast do Caixas do Subasquete. Espero que você, torcedor, tenha aproveitado esse nosso episódio, tenha curtido. E se você curtiu, já deixa o like aqui no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal. E se você está ouvindo no Spotify também, é, já começa a seguir o nosso podcast aqui para sempre que tem novidade você ser notificado. Quero agradecer também as marcas que estão com a gente, a KTO Unimed, Empresas Randon, Rodoio, Frazle, Blaz Light, Banrisul e Petenat. Empresas que estão com o cachorro de basquete nessa temporada. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!